0: Si vous voulez bien prendre place, mes chers... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Live, notre émission en direct rien que pour vos oreilles. Aujourd'hui une émission très spéciale puisqu'on a quitté nos studios on vous parle en direct depuis le Club de l'Étoile qui a la gentillesse de nous accueillir pour cette soirée d'anniversaire. Et oui, ce soir on fête les 9 ans de Capture Mag, 9 ans qu'ils vous parlent de cinéma sans langue de bois, qu'ils vous livrent leurs analyses sans concession, qu'ils décortiquent les œuvres de vos réalisateurs préférés pendant des heures toujours avec la même passion. Vous avez de la chance, on a réussi à réunir tous les membres de l'équipe historique de Capture. Ils sont autour de la table. Ils sont devant vous ce soir, euh, à attendre de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Arnaud. Stéphane. Bravo, Stéphane. Yannick, Julien et Rafik. Et,
1: et Clémence, s'il vous plaît.
0: Et puis lui aussi il le mérite tout autant, un lot d'applaudissements pour Alain Mercier à la technique. Ouais Alors, toute cette fine équipe, ensemble, on va leur poser des questions, parce que vous aussi, chez vous, vous aussi, ici, au Club de l'Étoile, vous allez pouvoir participer à cette interview collective. Pour ça, c'est très simple. Si vous êtes chez vous, si vous nous écoutez à la maison, envoyez vos questions dans le salon direct questions-réponses sur Discord, en citant le hashtag CaptureLive, pour qu'on les repère bien. Et pour vous, ici, pour le public, euh, on va faire circuler un micro... Euh, sur lequel vous pourrez nous poser euh, vos questions dans la deuxième partie de l'émission. Je vous préviens d'avance, on ne pourra pas tout poser hein, parce qu'on est short en temps et parce que euh, j'ai cinq euh, personnes qui ont la langue bien pendue ici. On va avoir seulement une heure devant nous. Donc, on fera une sélection. On gardera les questions restantes pour le prochain live. Et sans plus tarder, bah, je me tourne vers toute l'équipe. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Bon, allez. Oui. Alors... On, va, on est dans un cinéma ici ce soir, donc j'avais envie de commencer par une question qui parle de cinéma justement. Des salles, vous en voyez tout le temps, vous en connaissez des tas. Forum des images, le Grand Rex, le Maxender Panorama, le Nouveau Latina. Vous êtes passé par un paquet de salles. Est-ce que vous avez une salle de cinéma préférée et pourquoi
2: Je commence oui. Dans le micro, Dans le micro euh, alors moi pendant longtemps euh, ma salle préférée ça a été euh, l'UGC Normandie sur les champs Élysées, euh, la, la grande salle de l'UGC Normandie euh, déjà parce que je la, je la trouve bien faite euh, au niveau architectural au sens où notre regard est toujours dirigé vers l'écran il on est, n'y on est, a, a rien qui gêne euh, la vision euh, et, et aussi parce que bah, j'ai fait beaucoup beaucoup de séances, et j'ai jamais eu le moindre souci chez eux. Euh, là où j'ai toujours eu des emmerdes, il y avait des salles prestigieuses quand j'étais gamin, il y en avait une qui s'appelait le Kino Panorama par exemple, tout le monde parlait de ça comme étant la, le fin du fin, et c'était une salle où en fait le, les bords d'écran étaient flous, par exemple euh, j'étais pas fan du Rex parce qu'à cause de l'acoustique, la, de j'ai l'impression que c'est une salle qui avait été faite à l'époque où les films étaient en mono et du coup ça, ça, les nouveaux formats ne marchaient pas très bien, bon bref le GC Normandie c'est la, la salle où pendant des années j'ai eu euh, euh, zéro souci, alors que je suis vraiment un maniaco-dépressif. Hein. Il m'est arrivé de menacer des, <rire> des directeurs de salle, de les dénoncer, etc., à cause de, de projections un peu foireuses. Et, euh, et, et à l'UCN-Normandie, jamais. La seule fois où, où ils ont merdé grave, c'était pendant la projection de presse du retour du roi, et je, je leur en voudrais à jamais. <rire>
3: Euh ouais, alors moi, je, elle me prendre de court, cette question, je sais pas du tout. Je t'ai pas
0: demandé un mot-clé. Le, le,
3: le, Peut-être le Gaumont Disney Village, euh, l'Imax, quoi. J'ai quand même, j'ai moi, je suis pas un, je suis pas un passéiste ou rétrograde ou quoi que ce soit sur le, les technologies, mais c'est vrai qu'avoir vu Avatar en, en, en Imax, en péloche, là-bas, en relief, ça reste une expérience de incroyable, très forte. En plus, la salle était pleine, tout le monde avait ses lunettes 3D, ça donne un... Je sais pas, est, on est encore plus en symbiose tous, quoi, là-dessus. Après, oui, le Normandie, c'est super. Je sais pas, j'ai pas d'attachement fétichiste spécialement à une salle c'est suis très décevant comme Enfin
4: ouais, bon, c'est pas non plus la question du
3: siècle. Euh...
4: <rire> Bam euh, non, moi je vais pas, je vais même pas, je vais pas discerter. Je vais être comme comme Raph et euh, je vais dire le Normandie parce que c'est une putain de salle et euh, et le club 13 que la plupart des gens connaissent pas forcément. C'est mais c'est pour des des, des, des de presse et c'est la seule salle avec des super fauteuils confortables. Donc quand c'est chiant, on peut dormir quoi.
1: Moi, j'aime la péter un peu. Euh, je vais citer euh, la salle de Cannes principale, où j'ai pu voir Matrix Reloaded pour la première fois donc c'était vraiment cool parce que c'était super bien projeté au Grand Palais, merci Arnaud voilà euh, Donc là c'est pour l'expérience, l'autre expérience c'est le BFI, c'est ça quand on avait vu euh, à Londres ah bah voilà, donc euh, pas <rire> bon alors non, mais je te la laisse. Et puis, euh, comme ça tu pourras raconter. Et puis, euh, pour me la péter encore plus, le Arclight euh, Theater, euh, où j'ai vu que des films de merde d'ailleurs à chaque fois, c'était, il y avait un film avec euh, Paul Rudd. Euh, qui s'appelait « Ma Idiot Brother » ou je sais pas quoi. C'était le film qui passait cette semaine-là quand j'y étais, donc je suis allé voir ça. Mais la salle est absolument incroyable. Euh, c'est à Los Angeles, sur Sunset Boulevard. Voilà, c'est pour ça que je dis que j'allais me la péter. Et euh, mais, mais en même temps, quand tu vois un film de merde comme ça, ça, ça tu rebaisse un peu le truc, quoi, tu vois. Euh, un film qui n'est même pas sorti en salle en France. Voilà.
5: Alors moi, donc il y a, y a deux salles aussi. Il y en a une, c'est affectif et surtout, elle n'existe plus. C'était quand j'étais môme à Perpignan, ça s'appelait le club et euh, c'était une, une, une salle, un cinéma de six salles, euh, je crois, et euh, dans lequel, euh, je sais pas, j'ai encore les odeurs en tête en fait. Euh, je revois très bien le décor, ça, parce que j'ai vu plein de films de mon adolescence là-bas. J'ai vu Evil Dead 2, j'ai vu Predator, j'ai vu euh, La Mouche. C'était
4: pas la Madeleine de aussi.
5: Non, mais bon voilà, je l'ai précisé, c'est pour le côté affectif. Donc, donc, euh, et puis d'autant plus qu'elle n'existe plus, cette salle. Et l'autre, bah, c'est la salle du BFI euh, IMAX là, de Londres, à Waterloo, où euh, Stéphane m'avait fait le plaisir, pour mon anniversaire, de m'inviter euh, à une projection euh, de Pacific Rim, euh, que j'avais vue euh, trois fois en salle, et que j'ai eu l'impression de revoir pour la première fois. C'était... Euh, je ne sais pas, on a, ça nous a totalement déblayé cette projection. Quoi. Euh, parce que c'est une salle, qui, je ne sais pas si vous y êtes allé, mais qui est super impressionnante. Un petit peu en amphi comme ça, qui plonge. Et euh, vous êtes carrément dans l'image. Et euh, puis, bon, ça avait l'avantage de projeter du vrai IMAX dans des conditions techniques euh, exceptionnelles. Et voilà, c'est un super souvenir.
0: quand même. Super, merci beaucoup. C'est vrai, mais Là, on va ce, y ce venir. Ce serait trop long, les salles <rire> de <l 'herbe. rire> On va y venir, mais avant de passer aux souvenirs plutôt négatifs, dans toutes ces salles où vous avez été Ça, c'est une question de Meiko, sur Tipeee, qui demande quel est votre plus grand moment en salle Un moment qui vous a marqué particulièrement
2: bah, J'en je, je, ai parlé récemment sur Facebook, il se trouve de, de ce moment-là. En fait, euh, j'ai découvert l'Escorial Panorama, qui est une je crois que ça existe encore, je ne sais même plus, dans le 13 e arrondissement, qui était dans, donc un, un très large écran panoramique, euh, en version originale sous-titrée, un film d'horreur qui était un de mes premiers films d'horreur, euh, et j'étais tout seul dans la salle, absolument tout seul, et ce film s'appelait The Thing, c'était réalisé par John Carpenter, et il se trouve que c'était pas mal du tout, euh, vraiment sympa, <rire> Et ça m'a terrorisé, et, et, et comme ce que je, ce que je disais sur, sur ce post Facebook, en fait, personne autour de moi ne connaissait ce film, qui était vraiment un gros, gros bide à sa sortie, et pendant des semaines, j'ai fait chier tout le monde avec... ce cette expérience inouïe que j'avais que j'avais vécue et les et les gens ne me croyaient pas pensaient que j'inventais les séquences que je leur décrivais en me disant que c'était impossible que on, on pouvait pas faire des scènes comme ça dans un film etc au point de me faire douter de ma raison mentale et à un moment donné j'ai fini par croire que j'avais inventé le le, le film c'est dire à quel point cette 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 séance était proche du du rêve parce que je pensais avoir complètement fantasmé, en fait
3: euh, bah comme ils se la pètent tous là à droite, euh, moi je vais me la péter aussi. Euh, bah c'est pas vraiment dans une salle, mais j'ai un souvenir incroyable. Moi, c'était à, à l'époque où les journalistes cinéma comptaient encore pour les médias. J'avais été envoyé à Las Vegas et c'était dans une, une petite salle privée, en fait, dans un, dans un, un hôtel, le Four Seasons. Et euh, il y avait Michael Bay qui était venu nous montrer en fait aux journalistes euh, les, des, des images en fait de Transformers. Alors ce qui était cool, c'est qu'en fait il y avait euh, j'étais avec un, un collègue journaliste Benjamin Rosovas. Alors, nous, euh, on était là pour euh Michael Bay, et puis parce qu'on voyait des, des robots qui se maravaient la, la gueule. Il y avait des Japonais, mais alors les Japonais étaient là surtout pour les robots qui se maravaient la, la gueule, et puis les Japonais, eux, ils y restent très discrets. Et puis il y avait plein d'autres journalistes qui venaient du monde entier et qui, eux, n'étaient là ni pour Michael Bay, ni pour les, les robots qui se maravaient la gueule, mais juste pour avoir leur piche, quoi. Et en fait, Michael Bay projetait, en fait, j'avais pas vu la totalité du film à ce moment-là, mais il projetait des morceaux, en fait, euh, du film. Et Rosovas et, et puis moi, bah, on kiffait, bruyamment. <rire> c'est trop bien et tout, on criait et tout comme ça. On ne criait pas, mais euh, bon, voilà, c'était quand même un peu bruyant et tout. Et en fait, du coup, Michael Bay nous a repérés. Et il a commencé à passer un peu plus d'extraits. Je revois le visage en fait, de l'attaché de presse de Paramount. C'est Paramount euh, qui, euh, qui commence à se, se liquéfier. il nous a passé du coup un quart d'heure à la fin c'est enfin, marrant, c est, c est, ça parle peut-être un peu aussi du coup de Michael Bay quoi. Il, a, il a vu notre enthousiasme en fait et du coup il nous a passé un quart d'heure, 20 minutes je crois de la séquence de fin c'était enfin dingue, à ce moment-là je crois qu'on n'avait même pas vu une vraie bande annonce on avait vu juste un teaser avec le titre, un truc comme ça quoi. mais juste pour ces deux gars-là là, ces deux, deux blaireaux-là qui étaient en train d'applaudir dès qu'ils voyaient Optimus Prime qui mettaient des mandales et tout ben il a passé les trucs, j'ai un souvenir du coup extrêmement ému, moi aussi c'est moins élégant que Carpenter mais de, de ce plan en, en contre plongée sur la, la dame avec les gros lolos et avec le, la, la torpille qui passe de l'autre sens, c'était trop bien voilà ah, tu m'étonnes euh... Moi j'en je, moi,
4: je, ai plein des super euh, expériences. Il y en a beaucoup qui sont joués à Cannes euh, au marché du film, euh, d'arriver à la bourre et euh, de me faire accepter dans la salle par Tarantino lui-même sur son premier film sans savoir que c'était Tarantino et le découvrir après, euh, voir The Mask alors que les effets spéciaux étaient pas terminés, assis à côté de Cameron Diaz que personne ne connaissait non plus. Euh, j'ai passé plus de temps à regarder Cameron Diaz que le film en réalité. Et, oh, euh, mais après en, 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 en expérience, moi j'ai Barton Fink à Cannes qui a quelque part fondé, euh, fondé beaucoup de, ce que je, de mon amour pour les frères Cohen derrière. Je l'ai découvert à Cannes et ça m'a hanté pendant une semaine. Mais il y, y, y en a deux vraiment, euh, si je dois dire émotionnellement, qui une qui m'a traumatisé et euh, les deux m'ont traumatisé, mais positif et négatif. Euh, la positive, c'était euh, quand j'ai sorti mon film, je me suis retrouvé à CGS et je n'ai pas l'air comme ça, mais je, je supportais pas de regarder mon film dans une salle. Et là, on m'a obligé. Et c'était une salle avec 2500 personnes. Quoi. Donc j ai, j ai, je suais, pendant ce temps. ça a été l'enfer total. Quoi. Mais bon, finalement, comme les mecs étaient assez hystériques dans la salle, bon, ça allait au, au final, ça allait. Mais celle qui m'a le plus traumatisé, je pense, enfin, euh, qui m'a traumatisé, c'est euh, la projo de presse de Starship Troopers. Projo de presse de Starship Troopers, c'était un mois de décembre, un truc comme ça. Et elle était symptomatique parce que on, on pas, le, le film n'avait pas débuté que l'attaché de presse était déjà en train de nous prévenir que, attention, ce film était une parodie, que ce n'était pas du premier degré, que, euh, que les Américains avaient dit que c'était un film fasciste. Alors, j'étais atterré déjà de ça. Et quand je suis sorti du film, j'avais pris la, une claque monumentale, il s'était mis à neiger pendant la, pendant la, la projection. Et, euh, et rétrospectivement, je me dis, c'est quand même marrant que la première fois que je me prenais, en quelque sorte, du wokisme dans la gueule, bien avant l'heure, euh, ils, ils se mettent à neiger, à faire triste juste après.
1: Euh, ouais, moi, moi c'est vrai que bah, Julien il en a un petit peu touché de mots tout à l'heure sur la projection d'Avatar, c'est vrai que moi j'aime bien, bien faire en sorte d'avoir tous les éléments qui se mettent en place pour une super projection euh, que je, veux, je vais retenir quoi. et ça avait été le cas le soir, on était allé voir avec toi Julien d'ailleurs, hein, je crois, il y a toi Arnaud t'étais là non le premier soir de la sortie d'Avatar euh, à Disney Village bon, c'était en VF, nous on l'avait vu avant en fait, en projection de presse quoi. mais, euh, mais c'était important de le voir avec des amis, il y avait Gab un ami à nous qui était là aussi, on était partis en bagnole et c'était le gros bordel parce qu'il neigeait, il y avait les grèves euh, c'était euh, impossible c'était une vraie expédition, mais c'était une expédition pour aller voir euh, presque ce qui est peut-être la dernière vraie expérience de cinéma pure et dure en fait que j'ai l'impression d'avoir vu en salle, il y en a eu en, depuis mais ce que je veux dire en fait, des trucs où tout, tout s'est mis en place pour pouvoir voir ça comme ça euh, malgré le fait que c'était en VF voilà.
5: euh, ouais moi j'en vois deux comme ça, le, un, un ancien euh, c'était euh, août 95, euh, donc j'étais excusez-moi de vous emmerder avec ma, ma, mon enfance quoi, Mais <rire> j'étais à Perpignan t'emmerdes surtout Yannick hein. <rire> j'étais à Perpignan et il y avait la, la, la grande salle du, du, du centre-ville de Perpignan, le cassier qui programmait une journée en enfer, qui venait de sortir le, le troisième volet de la saga d'Air de John McTiernan et euh, la salle était comble sur deux niveaux, pleine à craquer. On était en plein mois d'août. La clim ne fonctionnait pas. Et, euh, et au début, je me suis dit, ça va être un problème. Quoi. Et en fait, une fois que le film a commencé, euh, je me suis, moi, quand je me disais, ça va être un problème, c'est je me suis dit, les gens vont pas arrêter de souffler, ça va puer la transpiration, ils vont, on va voir les gens se lever, les fauteuils claquer, des trucs comme ça. Et en fait, pendant deux heures. Tout le monde est resté rivé les yeux sur l'écran. On s'est pris, enfin moi après c'est tel que je l'ai vécu, c'était physiquement épuisante, le film. Et en fait, le, le contexte, parce qu'il faisait vraiment très chaud, et le, le, on avait l'impression d'être avec Bruce Willis en train de courir dans les rues de New York, en fait. Quoi. Et on, je me rappelle, on est tous sortis. Ça, effectivement, ça pué dans la salle. Quoi. Les, tout le monde avait transpiré. Les gens étaient épuisés. Mais tout le monde est sorti. Je me rappelle, je suis retourné avec mon pote. On a regardé les visages. Les gens étaient fatigués, mais ils étaient ravis. c'est Comme si on venait de courir un marathon, en fait. Quoi. Et euh, donc, voilà, c'était assez, assez rigolo. Et l'autre truc, c'était... Euh, la première fois sur les huit fois où j'ai vu Mad Max Fureiro dans la salle, euh, en 2015 donc, euh, non, euh, 2014 pardon. Euh, 2015 c'était 2015, d'accord. Euh, et euh, donc, euh, la première fois, je l'ai vu, c'était à la salle de la Warner, hein, où en général, il y a toujours des, des bonnes conditions techniques pour voir le film. Mais en fait, c'était une période spéciale de, de ma cinéphilie. Euh, C'est-à-dire, euh, on était depuis 4-5 ans dans un contexte où c'était de plus en plus chiant d'aller voir des blockbusters moi personnellement j'ai arrêté d'aller en voir plein quoi mais j'ai purement et simplement arrêté euh, et il y avait un manque de ça il y avait un manque de grands spectacles de grands films euh, bah, je parlais' de derrière trois de trucs comme ça quoi et, euh, et en fait euh, j'ai eu l'impression de voir le cinéma renaître en l'espace d'une séance et, et, euh, et d'avoir pris un, un plaisir mais comme j'en avais surtout ça quoi comme j'en avais pas eu depuis, euh, depuis un bon moment quoi. voilà c'était un, un vrai bonheur cette projection quoi
0: merci alors on va continuer avec une question d'un tipeur. Cette fois c'est Jab qui vous demande Hormis le Tarantino, c'est quoi votre dernier vrai plaisir de cinéma ces deux trois dernières années, le film qui vous fait dire j'aime mon métier, j'aime le cinéma.
4: Les trois dernières années On peut pas
0: remonter
1: qui hein, <rire> qui va pas au cinéma donc euh, je sais pas Tu veux pas répondre C'est toi qui as le micro là il est en train de réfléchir. Qu'est-ce ouais. en
0: fait.
2: Qu que j'ai vu au cinéma qui m'est vraiment euh, transporté, parce que ça, ça, ça remonte déjà à 6 ans, en fait, Mad Max Fury Road. Euh, je pense que on n'a pas vécu ça depuis, en fait. Peut-être Baby Driver. Euh, c'est sorti quand d'ailleurs Je me souviens plus. 2017. Ouais. Tu vois, je suis même pas dans les 3 dernières années, quoi. Je, oh, pense que, allez, dernières années. Ouais, je pense que mon dernier vrai plaisir de salle, euh, voilà, de, de me dire oui, oui, je suis au cinéma et c'est ce que j'aime. Ouais, c'était c'était ce, celui-ci
3: c'est difficile parce que est-ce qu'il y a un gros truc comme ça? Moi, j'ai un bon souvenir du Mans, par exemple. C'est un truc récent avec Steph. Quand on a vu avec Steph, on vraiment, on était, bah, lui, il parlait du truc entre, entre amis, de voir le truc entre amis et tout. Là, vraiment, il y avait ce truc où tous les deux, on était en train de kiffer au même moment, en fait, le truc. J'ai cité un autre truc et c'est pas parce qu'il est dans la salle, mais euh, moi, j'ai parce que la, la question, c'est aussi qui vous fait, fait prendre conscience, en fait, que, que vous aimez votre métier. Moi, c'est minuscule 2 aussi parce que quand je l'ai vu, je l'ai vu très tôt. Euh, je l'ai vu euh, avec euh, le distributeur, euh, je crois pas qu'Hélène, si Hélène était peut-être là, si, si Hélène était là, et euh, Thomas Zabo, enfin les deux, les deux réalisateurs, Et je savais euh, que j'allais euh, écrire en fait sur le, le, le bouquin dessus, et euh, je suis désolé Thomas, je veux pas te mettre mal à l'aise, Thomas Zabo est là dans la mais, salle mais, ce soir. Mais en fait le truc c'est que, me dire, je voyais ce film là, déjà moi je, 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 je kiffais minuscule et tout, puis c'est des gens que j'aime beaucoup en plus Thomas et Hélène, et, et en plus je me dis, putain je vais je vais écrire dessus quoi j'ai interviewé l'équipe et tout et ça c'était c'est des moments tes privilégiés quoi tu vois c'était euh c'est ça aussi le truc. Je, enfin, peut-être qu'il y a ça aussi dans la question, c'est de te dire, euh, moi, Baby Driver, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, je rencontre Edgar Wright là dans, dans trois jours, quoi. C'est trop cool, quoi. Et, mais, mais minuscule, c'était, euh, c'était, c'était augmenté parce que là, j'allais voir toute l'équipe et tout et, je, et, 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 et voir le truc et me dire, putain, j'ai creusé ce truc-là, j'ai creusé ce truc-là et tout. C'était, c'était super, quoi. Voilà.
4: C'était la, la, la claque qu'on s'est prise dans les trois dernières années. C'est ça l'idée.
0: Qu'est-ce qui te fait euh, te dire, je continue à faire ce métier C'est ça qui me fait kiffer.
4: Bon, déjà, je le fais plus trop, hein, mais euh, <rire> donc ça doit ah, répondre. Bon, mais chenou, non, hein. non, 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 mais là, là euh, j's, bon, je suis d'accord avec Rafik, C'est vrai qu'en termes de méga spectacle depuis sur euh, Road, on n'a pas eu, euh, on n'a pas eu autre chose. Après, moi, moi, je trouve mon plaisir euh, là où j'ai j'ai plaisir à parler de certains films, c'est très souvent sur des films latins en fait longtemps ça a été des films hongkongais parce que j'adorais ça sauf qu'à Hong Kong maintenant c'est un, un peu misère euh, mais le cinéma espagnol, le cinéma d'auteurs de, de, espagnols ou italiens El Reino euh, Sicario 2 de Solima c'est des petites claques que j'ai prises alors je, je, je les mettrai pas au même niveau que des Fury Road ou des choses comme ça euh, mais ça reste des, euh, des, des films vénères, des petits, des petits films nerveux comme moi j'aime ça quoi, donc euh, j'aime beaucoup le cinéma espagnol, j'aime bien certains réalisateurs italiens, mais si je devais franchement dire des expériences émotionnelles qui me donnent encore envie de consommer, si tu veux, de la culture, je déteste ce terme, mais
1: bah je le trouve des fois plus dans le jeu vidéo aujourd'hui que dans le cinéma. Moi j'ai pas de film. Vraiment depuis 2019, hein, non mais c'est vrai. Enfin parce que c'est compliqué. Déjà il y a eu une année blanche, hein, mine de rien. Euh, en plus on regarde beaucoup de trucs, non? Pour ça le temps pour un film, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs pas terribles, quoi. Euh, mais après le vrai kiff du métier, pour moi en tout cas, c'est d'aller faire des interviews. Donc c'est vraiment le truc le plus euh, de, de te retrouver à parler avec des gens et, et bon alors ça remonte un peu plus loin, mais je suis parti 15 jours à Los Angeles avec les copains de Rokirama et on a fait, mais le plein, on a fait 20 interviews, euh, plein de gens et tout ça, etc. Et ça, on a passé des journées entières, euh, des fois 3-4 heures avec des gens. Et c'était assez mortel, quoi. Tu fais une interview de 2h30 de Joe carnan que vous n'avez pas lu. Euh, tu fais une interview de, de, de Wallon Green, alors ça, c'était un peu après, qui est le scénariste de l'ordre Sauvage, notamment, euh, où le mec t'invite à manger chez lui pour ensuite l'interview. Enfin, c'est des trucs... Voilà, c'est assez. Euh, là, tu te sens vraiment privilégié quand t'as grandi avec le cinéma, que t'aimes le cinéma et que tu aimes les films des gars, et que tu, tu te dis, tiens, mais en fait, quand j'étais, tu te rappelles, je me suis retrouvé en fait avec le réalisateur Son Hawk <rire> et, et, et en fait, quand on a fait une photo, je lui ai juste dit, je m'en reviens pas d'être là. Si je disais ça au gosse de 14 ans, en fait, qui est sorti du film et qui a été trippé le film, et il m'a regardé, il m'a fait, c'est vrai Parce qu'il ne revenait pas lui-même, en fait, parce que ce film, il s'est tellement fait chier dessus à l'époque, que... donc voilà, c'est des trucs comme ça, où, où là, ouais, j'ai vraiment le sentiment que je suis privilégié en tant que cinéphile, quoi.
5: La question, donc, c'était un film sur les deux-trois dernières années, c'est ça ouais. euh, C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que comme il vient de dire, Steph, avec le, le gap qu'il y a eu, avec la, la fermeture des salles, mais donc je vais peut-être un petit peu déborder, quoi. Mais euh, non, moi, j'aurais deux films, bien que je crois que je suis dans le dans le créneau là. Euh, D'abord, c'est euh, euh, une vie cachée de Terrence Malik que j'ai vu justement dans la, la grande salle du Palais des Festivals à Cannes et euh, bah voilà Malik il faut le voir en salle de toute manière c'est certainement pas à voir en, en streaming chez soi et ouais c'était un très grand Malik euh, j'avais pas revu un aussi bon Malik depuis le de, de, de Tree of Life et, euh, et c'était euh, ouais, 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 j'ai été transporté vraiment pendant trois heures et, euh, et voilà j'ai l'impression simplement de voir un, un un type de film, comme on en voit juste plus, quoi. C'est-à-dire des, 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 euh, des trucs qui vous attrapent et puis qui vous relâchent trois heures après, euh, quelque peu changés, quoi. Euh, parce que c'est ça aussi, un grand film, quand euh, Et puis, euh, et puis après, dans un registre complètement différent, euh, je dirais le crawl de, de Alexandre Aja, euh, qui a été pour moi un, un authentique plaisir de série B, mais comme on n'en voit plus du tout, et je dis série B au sens le plus noble du terme, euh, c'est-à-dire j'ai littéralement pris mon pied pendant, pendant une heure et demie, ou une heure quarante, je sais plus, euh, avec une histoire de, 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 de crocodile mais euh, et, de, et de tornade, hein, mais avec des très beaux personnages euh, euh, particulièrement bien écrit, bien filmé. Enfin, un film qui, qui respectait profondément le spectateur auquel il s'était euh, fixé comme objectif de lui proposer un film de crocodile. Quoi. Donc, euh, euh, ouais, ça c'était euh, comme je disais, dans un registre complètement différent du Malik, mais, euh, mais c'était un, un grand moment de, de, de cinéma pour moi aussi. Hein.
0: Très bien. Et est-ce que, à contrario, il y a un film qui vous a particulièrement mis en colère Vous êtes sorti de la salle en vous disant... Ah. <rire> Plus jamais.
3: Stéphane, jamais. Et là, c'est le, le drame.
5: C'est comme Hulk, il est tout le temps en colère. Hulk des Avengers. Hein. Le plus
0: celui qui t'a vraiment foutu hors de toi
1: ah, moi je laisserai Fic répondre on reste dans l'ordre mais moi ça, ça date
2: euh, c'était clairement
0: pas ces trois dernières années tout... non pour le coup il n'y a pas de oui. c'est <rire> en fait, ah, toute époque confondue sur, sur époque les dix
2: dernières années il y a une espèce de résignation en fait euh, donc c'est pas, pas vraiment de la colère non. la dernière grosse colère c'était Shrek 2 euh, c'était de la colère et aussi de la, de la panique parce que je pense que, euh, que l'univers a pris un chemin à ce, à ce jour là en fait c'est à dire que <rire> En, en, en décidant de faire un succès à, à, à ce film-là, l'humanité a fait un choix, en fait. Et je l'ai vraiment, mais je, je, je blague à moitié, en fait. Qu -ce <rire> je pense a que fait. tout ce qu'on s'est bouffé depuis, y compris les virus, tout ce que tu veux, c'est vraiment,
3: on a, ça, ça a commencé là, à ce moment-là. Euh... Moi il y a un truc je, je me rappelle de Taxi 2 que j'avais vu en public euh, dans une salle comble ou euh, halle alors, je me pour le coup je me souviens très bien de la salle quoi putain l'horreur et en plus j'étais au premier rang enfin moi j'adore être devant là quand je vais au sinoche mais au premier rang j'aime pas du tout euh, et euh, et alors du coup moi je souffrais le martyr, un truc mais alors d'enfer de, quoi et la salle était euh, mais alors kiffée mais alors, un truc de dingue quoi et c'est euh, euh, et comment dire, c'est comme euh, quand Le Pen passe au deuxième tour des présidentielles pour la première fois. En fait, tu vois, tu sors. Enfin, moi, ces trucs, euh, tu dis oh putain, mais il y a des collabos en fait là-dedans. Il <rire> y, y a des gens dangereux, quoi. quoi <rire> mais c'était avait... vraiment ça. Je me dis putain, ils, les gens ils rigolent aux blagues euh, quoi, là et tout. C'est chaud, quoi, putain. Et, 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 je, et je me souviens être sorti. Euh, J'étais en colère, mais une colère cachée parce que je me suis putain, ils vont faut, il faut me dénoncer, quoi. Il faut, faut que je me cache. J'étais tout seul, quoi. Donc voilà, j'ai un souvenir très fort mais non dans la, la, la négation de cette, cette putain de projection quoi. Euh,
4: moi je me mets en colère souvent comme Stéphane hein. euh, donc je vais pas citer des Marvel et tout parce que je les déteste tous à peu près euh, non alors je vais pas parler de colère je vais parler de déception dans ce cas là c'est à dire le souvenir d'un truc où je suis sorti un peu vénère et euh, ça va pas plaire à certains, mais euh, parce que c'est un Edgar Wright. Euh, bah, pas du tout, c'est pas du tout un Edgar Wright, je dis n'importe <rire> quoi. Oh, J'ai fumé, putain. Euh, non, je parle de... Ah euh, oh, merde, il m'est sorti le nom du réel. Putain, pas, bon, le <rire> film, c'est pas, pas grave, c'est euh, Kingsman 2. Ah oui. Donc euh, j'étais un inconditionnel du premier Kingsman, mais vraiment un inconditionnel. Matthew Wong, voilà, pardon, je, je confonds des fois les deux noms. Et euh, ils n'ont rien à voir pourtant. Euh, et j'étais vraiment un fan du premier que j'ai vu des tonnes, des tonnes de fois. Donc j'espérais. Et on était ensemble, je crois. J'espérais vraiment. Et là, pour moi, c'était, euh, c'était une trahison du premier film, et par le même réel Donc j'ai vraiment, on oh, ne va pas rentrer dans les explications, mais euh, j'étais vraiment, vraiment vénère ce, ce jour-là. C'est la, la, la dernière fois qu'un qu truc m'a déçu et m'a mis en colère.
1: Moi, je vais souvent au cinéma avec Julien. Et Julien, il n'aime pas euh, quand je râle en fait, pendant le film. Des fois, il se retourne. Enfin, des fois, quand on est en projo, il se retourne parce que je suis déjà en train de pouffer. Il y a une fois, on a vu So, il était là en train de m'engueuler parce que j'étais déjà en train de trouver ça pourri au bout de 20 minutes et tout. Quoi. Donc, et il me disait ah, « tais-toi, tais-toi ». Et du coup, en fait, on est... parce que lui, il attend jusqu'au bout pour être en colère. Quoi. Euh, et, euh, et du coup, on est allé voir Star Wars et il m'a dit « épisode 7 » et tu me dis « tu dis rien, il y a des X-Wing ». Je fais ok. Donc, euh, et moi, je m'attendais vraiment pas à être en colère. Je m'attendais à trouver ça naze, mais en fait, euh, je pensais que j'avais vraiment fait le deuil en fait de ça. <rire> et en fait, j'avais pas compris quoi. J'étais vraiment dans le déni. Et, et je suis sorti. J'avais envie de. Mais si le Real était là, je leur ai cassé la gueule. Je pense vraiment. C'est à dire que je, je, je leur ai donné t'as pas honte. En fait, tu peux pas dire que t'aimes ça. C'est pas possible. Donc, ça m'a vraiment foutu en pétard. Et la raison pour laquelle ça me fout en pétard, c'est parce que bon, c'est des films de merde et je le savais en fait avant de rentrer dans la salle en vrai. Hein. Euh, mais c'est parce qu'en en fait, je me dis. Euh, un peu comme euh, comme, euh, comme Rafi, en fait euh, sur Shrek 2, je me dis putain ça va faire des petits, ça va faire des petits ce truc de merde en fait et, euh, et, et, et du coup t'as un espèce de truc où pendant deux semaines tout le monde te dit que c'est un chef d'œuvre et toi t'es tout seul comme un con euh, donc ça te met encore plus en colère euh, et puis après plus personne te dit que c'est un chef d'œuvre parce que tout le monde a l'air de trouver ça pourri aujourd'hui et du coup j'en viens même plus à savoir pourquoi j'étais en colère en vrai pour ce film mais je sais qu'il m'a vraiment foutu en colère ça et Avengers évidemment
5: voilà. Euh... Ouais, pff, moi je... Moi, non, mais je crois, je crois que je vais dire grave. Euh, ben parce que en fait, non seulement le film est horriblement nul, euh, enfin c'est ce que j'ai pensé en sortant du film, enfin c'est ce que j'ai pensé pendant tout le long du film, quoi. Euh, mais, mais en plus, surtout, enfin c'est ce de, de se dire, vu euh, le, le raisonnement médiatique du film, qui n'avait rien à voir avec les entrées qu'il a fait, quoi. C'est-à-dire on se retrouvait avec six pages dans L dans Elle Magazine sur, euh, sur un film de cannibale. et, euh, et euh, Vu le raisonnement médiatique, je me suis dit, on, on, on va repartir pour des années encore, parce que c'est à chaque fois ça. Ça fait 20 ans qu'on nous annonce à chaque fois la nouvelle, nouvelle, nouvelle vague du film d'horreur français. Et à chaque fois, on nous sort des films de merde, des trucs chiants, qui sont absolument pas conçus pour le public, qui sont conçus pour Télérama, pour les un rock des trucs comme ça, euh, pour les festivaliers, euh, et, et qui, du coup, ne créent pas euh, ce qu'ils sont censés créer, c'est-à-dire une nouvelle vague, et, et, et donc là on est reparti en ce moment avec la nuée euh, qui vient de faire une première entrée, une première semaine à 20 000 entrées. Donc ça y est, c'est plié encore malgré la couve de Télérama et, et compagnie. Donc moi, j Non, mais j'aimerais bien, en fait, à un moment, voir plusieurs films de gens français qui soient bons ou mauvais, mais qu'ils soient tournés vers le public euh, pour essayer de générer une industrie autour de ça, une émulsion dans l'industrie. Mais on arrivera... J... Et quand j'ai vu Grave, je me dit on n'y arrivera jamais, en fait. On n'arrivera jamais à se sortir de ce carcan franco-français qui fait qu'on est obligé de se subir des trucs comme ça, pondus par des mondains, pour des mondains, et, 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 euh, et ça va continuer comme ça, ad euh, vitam aeternam, quoi. Voilà. Allez.
0: Parfait. J'avais une question justement sur le, le film, le ciné de genre français autorisant. Donc je pense que tu y as parfaitement répondu. <rire> on va passer
5: à un second... Yannick, il aime bien lui ça donc tu peux lui poser la question. Oh, moi je les Je rigole.
0: On va passer à un second volet de questions qui porte non plus sur, sur le cinéma, mais sur Capture. Parce que Capture Mag, ça existe depuis 9 ans. Alors on a une question profonde, sortez les violons, c'est Reda qui vous demande euh... Qui se lève et qui nous demande directement. <rire> je ne sais pas s'il se souvient de voilà, poser cette question. Euh... Le bilan de ces 9 ans, pour vous, c'est quoi Vos réussites, vos échecs, vos doutes et vos espoirs <rire> On va faire une chanson, là C'est quoi vos plus... La plus grande réussite C'est où le médecin fou dans la
2: salle, je cherche <rire> Voilà. Il aime bien le mindfuck, Reda. <rire> euh, le, bilan, euh, bah, le bilan, moi, je, euh, à titre personnel, euh, je suis surtout content qu'on ait, grâce euh, à l'idée de Stéphane au départ, hein, euh, qu'on qu soit parvenu à garder euh, cette, euh, cette ce truc qui s'était construit en fait à l'époque de MAD, euh, parce que bah, ça aurait pu, euh, voilà, on, on serait parti tous les quatre dans, dans nos directions, etc. Alors que clairement, dans nos, dans nos échanges et intera nos, nos interactions, euh, les, nous on l'avait bien senti, mais aussi les lecteurs avaient bien senti qu'il s'était passé quelque chose, on se complétait euh, à, assez idéalement, et, euh, et ça aurait été bah, dommage du coup de perdre ça, et c'est ce qui a motivé d'ailleurs la fois où Stéphane nous a invité chez lui. Euh, et donc, ben, du coup, voilà, on est là ce soir aujourd'hui. Il y a pas mal de gens ici. On m'a encore parlé de, tout à l'heure de, 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 de cette époque mad et tout ça, de gens qui nous suivent depuis. Donc, c'est voilà, à titre personnel, ma, ma satisfaction, elle est, elle, est, elle est là. Que finalement, ce, ce petit grain-là n'ait pas été perdu.
3: Oui c'est ça, moi je suis d'accord en plus on, comme ça on peut voir Arnaud Bordas qui, qui vient de Nice euh, grâce au tipeur, non euh, je sais pas trop, il <coughs> y, y a un truc qui est, qui est chouette, je suis content de voir que ça, 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 ça puisse grandir en fait, moi je demande qu'à ça en fait, que, que l'expansion continue euh, je suis content que tu sois là, je suis content que Marie soit là aussi, enfin qu'il y ait des, des, des nouvelles têtes et tout, ça c'est toujours euh, super euh, bénéfique et puis, euh, et puis on fait quand même un, un, enfin en tout cas on faisait un boulot euh, qui est, euh, qui, la vérité c'est que c'est en voie d'extinction hein, tout ça, euh, le, le, la presse papier, euh, les, les, les magazines télé euh, que Yann et, et moi on avait, bon bah c'est fini, il y a, y, a, y a que dalle en fait à la télé, tu vois là-dessus et tout. Donc euh, t'as as quand même, il y a une, y a une il y a une pointe de lueur en fait avec une nouvelle opportunité en fait euh, avec euh, avec capture on verra où ça nous ça nous conduit grâce à vous quoi voilà puis c'est je sais pas c'est 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 super agréable quoi voilà Ouais, alors moi je
4: vais être rapide parce que parce que je peux pas faire de bilan, moi je suis un peu une, une pièce rapportée euh, dans l'histoire même si on a toujours fait des trucs ensemble régulièrement mais j'ai été probablement celui qui était le moins présent sur capture euh, par rapport aux autres. Donc non, moi ce que moi de l'extérieur, je trouve ça super en fait euh, qui tout ce que dit Rafik, ce qu'a fait Stéphane, euh, le fait qu'il t'a ramené, qu'il ramène d'autres personnes, qu'ils essayent de de s'ouvrir tout en perpétuant une certaine vision du chinoche. Moi, je suis beaucoup plus torturé qu'eux, je pense, dans mon, dans mon rapport au cinéma. Donc, euh, ma passion est, est vraiment en yo-yo. Il, euh, il y a des moments où tout ce que je vois, je trouve que c'est de la merde. Et je me dis, je vais arrêter, ça ne m'intéresse même plus. Je m'en fous, je vais aller faire autre chose. Et puis, il y a des moments, ça revient parce que, bon, voilà, on a grandi comme ça. Et euh, c'est une passion commune. Mais je, je les admire tous ici de jamais avoir, euh, jamais avoir lâché l'affaire jamais une seconde. C'est-à-dire qu'il y, y, y a toujours une volonté de transmettre, il y a toujours une volonté de comprendre, il y a toujours une, une envie, un espoir d'aller trouver quelque chose et, et en général ils le trouvent parce qu'il y a cette envie là où moi des fois je pourrais, je pourrais rester sur le bord du chemin et laisser tomber parce que ça me casse les couilles. Euh, voilà. donc, euh, donc en fait c'est aussi grâce à eux que je continue un petit peu à parler de cinéma. Ils ne seraient pas là, très probablement que je ne serais pas là.
1: Bah euh, bon déjà tout ce que vous dites là ça me touche beaucoup aussi, ça me touche beaucoup de voir autant de monde aussi pour la projection euh, c'est vrai que ça fait 9 ans et que là où c'est pas toujours facile c'est que euh, bah on est dans un système euh, où euh, tout euh, les gens ici me donnent du temps en fait euh, nous donnent du temps en fait, pour capture et mine de rien c'est un temps qui est précieux, c'est un temps qui est hyper euh, comment dire enfin euh, euh, moi je, 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 je les remercie il y a des gens dans la salle aussi qui donnent du temps il y a Cédric, il y a Seb il euh, y a Mathieu et tout ça, vous, vous les connaissez ou vous les connaissez peut-être pas mais en fait voilà vous les écoutez ou vous voyez leur travail en fait donc du coup tout ça c'est un, un énorme temps en fait qui m'est donné pour Capture, pour nous et je dis mais parce qu'en fait c'est vrai que les, à la base le, le truc qui vient de, de, de moi en fait c'est impulsion mais en fait à la fin c'est hyper euh, comment dire, euh, enfin, moi je prends comme ce temps qu'on me donne à moi pour pouvoir faire tout ça en fait c'est à dire et je suis pas tout seul donc c'est ça qui est génial en fait c'est à dire que, que ce soit effectivement Marie-Clémence, tout ça, euh, Arnaud euh, tout le temps en fait qui a été donné Et puis, euh, du coup, depuis qu'on a lancé le Tipeee l'an dernier, il y a cette idée de ne pas s'arrêter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de, de vraiment donner euh, aux gens pour leur argent, quoi, euh, pour qu'ils soient contents euh, de nous écouter. Euh, donc, voilà. Donc, ouais, il n'y a pas il a pas vraiment d'échec. En fait, on s'est retransformé à chaque fois, on s'est recréé. On, euh, euh, au contraire, non, c'est euh, pas facile toujours. Hein. C'est difficile et tout, parce qu'on est un peu exigeants, je pense, tous aussi, ici, quoi. Donc, euh, on se s'offre et ces exigences parce qu'on veut vraiment faire ça le mieux possible par rapport à tous les autres endroits où on pourrait travailler à côté et on leur fait du moins bon travail je pense même quand on est payé que que quand euh, voilà mais non bah, je devrais pas le dire non mais c'est mais c'est c'est une réalité en fait c'est vrai que c'est notre coin à nous pour euh, comment dire, vraiment parler de la façon dont on veut parler de cinéma euh, ou du reste en fait et, euh, et c'est important que tout le monde puisse, enfin tous les gens qui collaborent avec nous puissent le faire aussi comme ça donc, euh, donc voilà et euh, non non vraiment c'est euh, j'espère qu'on va pouvoir continuer encore longtemps quoi
5: Ouais, non, mais y a pas grand-chose à rajouter sur tout ce que vous avez dit. Moi, je suis d'accord avec tout ça. C'est vrai que, euh, oui, moi, j'étais content en tout cas au départ de euh, de retrouver les copains quand, quand, quand Stéphane a mis ça sur pied, Capture Mag, et de pouvoir avoir bossé, de pouvoir à nouveau bosser avec eux, quoi. Euh, Parce que, voilà, ouais, comme l'a dit Rafik, ça a été une euh, quand on s'est connus, on a ça a tout de suite matché. Euh, on, avait, on avait un vrai plaisir tous à bosser ensemble. Euh, une vraie manière surtout d'envisager de, le cinéma qui nous réunissait. Quoi. Euh, donc c'était génial de pouvoir refaire ça ensemble. Ça a été, euh, ça, les débuts ont été longs, euh, euh, difficiles parfois. Euh, je pense que euh, tout le monde sera d'accord ici pour dire que sans Stéphane tout ça n'existerait pas parce que alors ouais mais j'ai oublié une personne parce qu'il est au fond là-bas là mais une personne qui donne
1: énormément aussi non mais le, je vais y arriver euh, j'oublie pas... 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 tout le temps là parce qu'on parle en parle je des
5: mais je parle des débuts donc au début voilà parce qu'au euh, début c'était juste un site hein, c'est toi qui mettais tout en ligne qui, qui relisait les textes qui t'occupait de tout quoi tu vois quoi littéralement donc sans Stéphane euh, euh, Julien, Rafik et moi au départ je pense qu'on n'aurait pas fait grand chose quoi. Euh, et, puis, euh, et puis effectivement après quand ça s'est développé j'allais dire euh, c'est je pense que toujours avec Stéphane dans la boucle mais avec Alain Mercier euh, euh, grâce au Tipeee euh, enfin, il se, je sais que en fait, tout le monde sait qu'ils se sont beaucoup en, euh, activés en coulisses pour, euh, et même encore maintenant que c'est un boulot énorme euh, je ne sais pas si les gens se rendent forcément compte de ça euh, parce que les podcasts ils tombent on, on parle à l'antenne, on rigole des fois et tout mais derrière Alain, Alain et Stéphane bossent énormément et donnent beaucoup de leur temps et donc euh, ouais, rien que pour ça moi je les remercie euh, spécialement tous les deux très fort quoi
0: ouais. merci pour toutes vos réponses alors effectivement on fait tout euh, on fait tout nous-mêmes on est un peu fourré au moulin et du coup moi je vais faire l'hôtesse pour passer le micro dans la salle puisque euh, ça va être à votre tour de poser des questions. Est-ce qu'il euh, y a quelques personnes qui veulent lever leur main déjà, pour que je leur euh, passe un micro ah. euh, pour...
3: Pourquoi vous avez fait ça et pas autre chose
1: Ce métier, tu veux dire Oui. Ouais. Alors, Marcel, c'est le fils de Cédric, en fait, qui est le monteur de, de, de stéroïdes, avec moi, entre autres choses, quoi. Et, euh, et ce qui est vachement marrant mais c'est peut-être toi qui devrais monter le raconter Cédric en fait ce truc, c'est que en gros Cédric c'est un gros 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 fan enfin, si on dit, je fais théorie, avec Cédric à la base hein, quand on a vraiment commencé c'est parce que on kiffe le même cinéma euh, d'action, euh, on a les mêmes références etc etc et du coup je sais que Marcel Regarde des fois des épisodes de story qu'il qui devrait pas regarder forcément parce qu'il est un peu jeune, tu vois. Et c'est pour toi, en fait, tu vois, c'est pour toi qu'on le fait, c'est pour en fait, en gros, qu'on vous montre tous ces films, tu vois, et qu'on vous les fasse découvrir, quoi. Voilà. C'est parce qu'on aime bien, euh, tout, tout bêtement, en fait, on aime montrer, euh, en fait, les films qu'on aime aux gens et on aime leur dire, bah, on aime, en fait, ces films-là de cette manière-là. Voilà pourquoi on les aime, voilà pourquoi c'est cool. Et voilà pourquoi même s'il y en a d'autres qui disent que c'est pas bien, bah, nous, si on trouve ça bien, on le dit, quoi. Voilà. En gros.
0: Notre question.
1: Euh, du coup, bonjour à vous cinq. Euh, je me demandais justement comment vous avez vécu le fait de devoir vous adapter à votre métier dans le sens où, en fait, on disait qu'auparavant, c'était beaucoup de papier. Vous écriviez beaucoup. Aujourd'hui, vous faites beaucoup plus de podcasts. Comment vous vivez ça Est-ce que vous écrivez toujours autant ou est-ce que vous écrivez moins que euh, voilà Comment vous vivez euh, ce changement-là dans le métier
2: alors, sauf erreur, euh, je crois que je suis celui qui a commencé le plus tôt de, de nous cinq, puisque j'ai commencé dans la presse en 1991. Euh, ouais, c'est à peu près la même époque. Hein. Euh, où, effectivement, c'est radicalement... Alors déjà, la première chose, c'est que les gens en vivaient, de, de ce métier. Euh, pour certains, c'est bien. Euh, euh, comment dire euh, par contre, c'était très euh, cadré. Euh, C'est-à-dire que bah, dans, dans, dans la presse, vous avez euh, un nombre de, de signes à respecter. Euh, tout, 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 tout doit rentrer dans la maquette. Euh, et puis, ben, les, 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 les magazines, parfois, euh, comment dire, sont, sont sous pression des, des distributeurs. Il enfin, y, y a des tas de trucs politiques qui rentrent en compte. et On ne peut pas écrire... Ce qu'on veut, euh, moi j'ai mis du temps avant de trouver ma, 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 ma place. Euh, quand je suis arrivé à Mad, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai. Bon, je ne vais pas revenir sur ma, ma biographie personnelle, mais j'avais vécu des choses qui m'avaient convaincu de ne plus suivre. Euh, la voix en fait et de, de faire chier le monde quand j'étais pas satisfait. Donc j'ai un peu poussé sur les bords. Et notamment je me souviens par rapport aux critiques de, de films, c'était très cadré aussi, c'était un feuillet et demi ou deux feuillets pour, pour les critiques. Et, et, et j'ai poussé pour augmenter, augmenter, parce que je, moi je considérais que j'avais des choses à dire et qu'il me fallait de la place. Et, et j'ai vu en fait qu'en poussant les, les bords, ben, le magazine a suivi peu à peu et ça m'a... Voilà. Et, euh, et mes collègues... Sont arrivés ensuite euh, et, et ont aussi euh, tout, totalement rempli le, <rire> les cases parce que bah, les cinq feuillets ou les six feuillets il faut, il faut avoir des choses à dire euh, et, et bon bref euh, tout, mais, mais par contre la, la grosse différence aussi euh, que j'ai vue au, au fil du temps c'est le, le jeu de pouvoir entre entre la la distribution et, et, et la presse. C'est-à-dire que la, le, avant que je, que je commence, les, les journalistes étaient presque considérés comme des dictateurs, c'est-à-dire les, les, les attachés de presse, on avait presque peur. Euh, et j'ai vu au fil des ans euh, euh, le, le, le pouvoir changer en fait dans la, dans la balance ou euh c'est pas pour leur taper dessus hein, mais euh, quand les blogueurs sont arrivés puis ensuite il y a eu les youtubeurs etc., c'est des gens que tu peux facilement amadouer. Les, 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 les gens de la distribution sont des gens qui sont formés aux techniques de marketing depuis longtemps. C'est des techniques de, voilà, de manipulation <rire> diverses varié, et variées psychologiques. Ils leur, il leur balancent deux, trois fétiches, un t-shirt gratuit et, et une montre collector. Et, et ils se les mettent dans la poche. Quoi. Et Souvent, les gens ne voient pas qu'ils se, qu se font avoir, etc. Là où, auparavant, bah, le... On, on acceptait que le, que le, que le, que le critique et son opinion ferme. Et, et voilà, c'était. Enfin, euh, voilà, il y, y a eu un jeu de pouvoir qui a été perdu par, par, euh, par la presse. C'est ce que j'ai constaté dans ma, dans ma carrière. Ça, je ne sais pas si j'ai répondu à la, à la question parce qu'en fait, elle touchait plutôt à la disparition de la presse écrite, quoi. Mais en, bon, ben on a, en fait, l'internet nous a un peu sauvés parce qu'au-delà euh, de ça, au-delà du fait d'être journaliste, on est aussi un peu des geeks et, et, et donc on est on était déjà adapté, je crois, à ce qui était en train de se, de se mettre en place euh, de la façon de parler des films tel que le Net l'a imposé euh, fin des années 90 début des années 2000, euh, euh, que ce soit sur les newsgroups ou... Euh, ou euh, sur les, les premiers forums décents, ben, il y avait une façon d'appréhender voilà, les films qui n'étaient qui, qui pas du tout celle que la presse, que euh, la critique institutionnelle faisait. quoi. Et nous, nous je crois qu'on était déjà un, un peu armés pour ça parce qu'on avait cette, cette culture en fait, euh, donc on s'est retrouvé assez vite pour moi ou même mes collègues à bosser pour des sites comme je sais pas moi, DVD Rama, des trucs comme ça. On a bossé bien sûr sur le site de Mad euh, au, au tout début, un peu euh, Julien. Je sais plus si tu as été assez vite sur le net aussi. Mmh. Ouais, donc euh, bon, voilà, je vais passer la.
3: Ouais, bah c'est compliqué parce qu'en plus, on est obligé de passer sur le... Moi, j ai, j ai, moi ce que j'ai constaté pour continuer l'histoire peut-être de Raph, c'est que euh, le, le jeu de pouvoir avec la presse, nous, on l'a vécu à Mad. Hein. Euh, nous, quand on, avait, euh, on faisait la couverture avec Underworld, euh, Steph et moi, notamment, ça je me souviens très bien de ça, euh, nous, on défonçait le film et on, est, on était censurés, en fait, dans les avis chiffrés, quoi, par exemple. Euh, non, ce qui est... Euh, Comme ça ce, balance, là. Ce, 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 ce qui est dur, c'est ce que... Euh, moi, moi, j'ai assisté... Dès le début, en fait, euh, quand je suis devenu pro, j'ai écrit un bouquin et euh, j'ai commencé à réaliser des docs. Et, euh, et du coup, j'ai eu ces trois activités à peu près en parallèle, on va dire, de façon sporadique. J'ai beaucoup plus écrit à une époque, j'ai beaucoup plus fait télé à une autre. Mais euh, ce qui est compliqué euh, là, actuellement, c'est que il euh, y, y a ce jeu de pouvoir, mais qui est... Je trouve plus très important. C'est-à-dire que les, la, la date de sortie des films, c'est ça commence à devenir un peu moins ce que ça a été à une certaine époque le fait de voir le truc et tout Et euh, mais, euh, mais, mais ce qui est compliqué c'est qu'il n'y a plus de papier à la télé comme je dit tout à l'heure c'est très compliqué maintenant de trouver des, des créneaux en fait pour pouvoir euh, s'exprimer et puis sur le net bah, je pense qu'avec Capture on essaye de, de, de découvrir un défricher un autre truc quoi en fait mais ce n'est pas évident non plus. Quoi. Donc euh, C'est ça, en fait, moi, peut-être l'évolution que j'ai vue. C'est hyper dépressif, anxiogène, ma réponse. C'est horrible. Vas-y, Yann, donne-leur des donne Non, non, moi, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je ne veux pas m'éterniser. Mais c est, c est euh, la
4: question que tu poses, elle est, elle est liée à l'évolution à du monde. Hein. Donc euh, tout, Beaucoup de choses se sont fragmentées. Il n'y a, a plus des médiums qui, euh, qui sont fédérateurs, entre guillemets. Donc, on, on est dans une logique maintenant de... de de niche. Donc, je pense que effectivement, avant, on pouvait avoir des audiences par la télé, par la presse, tout ça. Aujourd'hui, chacun va un peu chercher euh, sa niche euh, sur Internet parce que les, euh, les grands médias ne sont plus des grands médias. C'est terminé. Euh, comme le cinéma, euh, on peut parler généralement, mais le cinéma euh, tel qu'on l'a connu est en train de... Le, 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 les paradigmes sont vraiment en train de, de changer profondément avec les plateformes et tout ça. Donc, il y a une évolution euh, totale de la société. Et moi, je ne sais pas où, où elle va aboutir. En même temps, nous, on n'a pas été... Je parle pas pour tout le monde, je parle pour moi, mais euh, moi j'ai commencé dans la presse, j'ai fait de la télé, j'ai fait euh, mille autres trucs, donc euh, j'ai pas. Euh j'ai pas toujours été dans la presse, donc c'est vrai que cette évolution, moi, je l'ai vécue comme toi. Je l'ai vécue hyper florissante, mais dans le jeu vidéo, où on était payé une blinde pour raconter trois conneries sur des jeux de merde, et, euh, et c'était la bonne époque. Et euh, voilà, mais tout, tout a tout a tout a changé. Donc on s'adapte, comme tout le monde. Mais je pense que vous tous dans la salle, comme la majorité des, des gens, on est on est dans un monde où on ne sait pas ce qui va se passer dans deux mois, où on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Et euh, comme toute période où nos repères sont un petit peu perdus, bah, tout ce à quoi on se raccroche, et bah, au bout d'un moment, on le voit évoluer. Il va falloir, euh, va falloir trouver euh, voilà, d'autres balises dans le noir. Quoi. Mais euh, on verra bien. Je ne sais pas si
1: c'était très positif. <rire> elle, elle est dure, ta question. Hein. Non, non, t'inquiète. Mais c'est vrai que, en fait, non, c est, c est, bah, pff, nous, on s'adapte, on survit. En fait, il y a un peu de ça, il hein, y a un peu de cette idée-là. quoi. Euh, on improvise, on domine, on, ouais. Euh, mais, mais, euh, voilà. euh, mais non, mais voilà. Et puis, en fait, moi, en tout cas, personnellement, ça m'apprend à faire plein d'autres trucs. C'est-à-dire, ça m'apprend à faire des, 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 des documentaires, ça m'apprend à faire des, des, des vidéos, ça m'apprend le langage, en fait, ce langage-là, quoi. Euh, mais comme, en fait, je, je, même si je ne m'en rendais pas forcément compte... Euh, c'est un peu comme ça que j'ai toujours un peu fonctionné. Donc, euh, donc, du coup, on a écrit un film avec Yannick à l'époque. Euh, voilà, j'en ai écrit d'autres avec Arnaud. Donc, euh, c'est donc, des trucs où on apprend euh, au fur et à mesure. Et, et tout ça, en plus, ça nous aide pour notre propre métier. Donc, euh, donc euh, j'essaye d'être positif. En fait. Non, mais, non, mais, voilà, mais c'est vrai que c'est ça. Non, mais c'est ça, en fait. Moi, je le, je le vois comme ça. En fait. C'est comme ces séances. Ça me fait. Je le vois bien que des fois, en fait, euh, par exemple, euh, ne plus être un Mad Movies, c'est pas la même tribune que Capture Mac parce qu'on n'est pas pris forcément de la même manière au sérieux ou je sais pas quoi. Mais après, d'un autre côté, c'est quand même le cas sur certains autres trucs. Donc voilà, c'est euh, en fait, faut un peu qu'on apprenne à faire notre com. En vrai, c'est ça le truc le plus, euh, c'est le truc le plus chiant en fait, je trouve. En fait, aujourd'hui, euh, euh, c'est qu'on apprenne à être un peu plus, euh, comment dire, euh, se vendre, euh, voilà. Mais ce qui fait un peu chier, parce que c'est censé quand même, c'est pas censé être notre métier, voilà.
5: Euh, — Ouais, non. Sur le sur le, pa le, le le passage de la presse papier Internet, moi, c'est vrai. c'est euh, Je sais plus si c'est Julien ou Raph qui disait ça, mais ça s'est fait presque naturellement. Moi, je sais que j'étais devant mon écran à taper mes papiers euh, pour euh, de la presse papier euh, à qui je l'envoyais. Et puis, euh, j'ai continué à taper mes papiers euh, pour les envoyer sur Internet. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça n'a pas, pas changé grand-chose. Après, euh, ça, c'est sur euh, la pratique de notre métier. Mais, euh, mais après, c'est vrai que sur le, le, le contexte global... Oui, il y a énormément de choses qui ont changé. Euh, moi je m'apprête même pour vous dire à, à quitter plus ou moins même si je, je reste sur capture mais à, à mettre de côté le journalisme parce que c'est tout simplement un métier dont on ne peut plus vivre euh, décemment quoi. Euh, donc on à aller faire d'autres choses même si ça va rester que qu'aller sur le cinéma mais euh, mais voilà ouais non, c'est vrai qu'il y a il y a c'est un peu ce que disait Yann ouais dans, dans deux mois on sait pas on sait pas comment sera euh, comment sera euh, caler tout ça quoi donc c'est compliqué de se projeter mais euh, en même temps euh, ouais j'ai envie de dire est-ce qu'on a, est qu a jamais su de quoi serait fait le, le monde dans deux mois quoi donc on fonctionne tout le temps comme ça en fait en se réinventant, en, en, en travaillant, en s'adaptant et voilà quoi Ouais, je rajoute juste un petit truc parce que ça vient de me, me percuter quand tu parlais tu de, 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 de
4: passé d'écrire pour le papier d'écrire pour Internet. Moi, j'étais euh, chef de rubrique dans un magazine de jeux vidéo quand Internet est arrivé. Alors, je me rappelle toujours mon boss qui est arrivé qui, euh, et, et qui me dit ça. Ça va être ton meilleur ami. Je dis, ah bon, ouais. Et puis, ben, je commence à regarder. Et effectivement, il y a, y a une bascule qui se crée. C'est que quand on bossait sur la presse, euh, on devait aller chercher nos infos quand il n'y avait pas Internet on devait chercher nos infos. Donc, il fallait avoir envie, il fallait être passionné, il fallait créer des contacts, il fallait se bouger le cul. Et surtout, chacun avait sa singularité. Une fois qu'Internet a fourni les informations, tout s'uniformise. Et euh, 90% des gens ne seront même plus chers, ils vont aller répéter les mêmes choses qu'ils ont tous lues. Alors, des fois, ça passe parce qu'ils ont copié un article australien, mais euh, au final, ça se sait. Donc, euh, tout le monde pense plutôt pareil. Il voilà. y a une espèce de... En fait, je ne sais plus quel philosophe avait dit ça, mais euh, on était dans la verticalité. Avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, tout est devenu horizontal. La, la,
2: la, la grande difficulté, je, je, je parle pour moi, mais je pense que mes collègues seront d'accord. La grande difficulté, ça a aussi été de trouver des endroits où on puisse s'exprimer en fait euh, libre plus ou moins librement dire réellement ce qu'on pensait sans avoir à, à, à plier notre discours à, ce que, à, à tel magazine telle identité telle voilà euh, et ça c'est effectivement très compliqué Parfois, c'est dans des endroits très inattendus qu'on a le droit... De, qu on, qu on, moi, je, il m'arrivait de plus facilement m'exprimer dans les trucs marketing, par exemple, que dans, dans des magazines dits critiques, euh, euh, où il ne faut surtout pas effrayer euh, euh, le, le, le lecteur avec des propositions nouvelles, là où finalement les, les marketeurs ne savent même pas de quoi tu parles et te laissent passer le, le truc. Quoi. Euh, euh, donc, trouver l'endroit où pouvoir s'exprimer. Or, justement, ce que Internet permet, et vous en êtes ici la, la preuve, euh, c'est cette cette question du financement participatif, en fait. C'est de ne plus avoir besoin de passer par une boîte, par un titre, par une société, pour atteindre directement les gens qui veulent vous lire. Et qui ne veulent pas lire autre chose, qui veulent lire ce que vous, vous avez à proposer. Euh, moi, je, moi, je le vois par rapport au, au, au journalisme et aux reporters. Mais oui, Alain, je, suis, je parle trop, je suis d'accord avec toi. C'est comme aux Oscars, non, non. en fait. Ils déclenchent l'orchestre. Allez. Voilà, pour dire que je pense que par, par, par cette question du financement participatif, il y a moyen que, 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 que les gens n'aient plus justement à se faire chier, à expliquer que, que ce qu'ils ont à dire a un intérêt. Parce que l'intérêt, il est manifesté par, par les gens qui payent pour, 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 pour entendre. Quoi.
3: Ça et la place aussi, c'est-à-dire que Capture, c'est ça pour répondre à ta question et puis répondre à la question de tout à l'heure là, c'est que Capture nous a laissé aussi la place de ça. C'est-à-dire que quand quand Arnaud y revient avec une interview de Oliver Stone par exemple, il peut la, la, la foutre in extenso en fait dans le truc. Et quand nous on veut faire un podcast sur sur Spielberg, eh ben on peut prendre 12, 15 heures, je sais plus quoi. Enfin bon, bref, pour en parler. Ça on l'a jamais eu avant. Hein. Donc euh, le, le truc, euh, c'est ça aussi Internet, quoi, et et, euh, et, une, et, et des, des vidéos comme Steroid, là, comme euh, Steph, il, il fait avec Steroid. Il est aucune télé ne prendrait ça, <rire> encore moins aujourd'hui, quoi. Donc le, le je pense qu'en fait le vrai truc, c'est euh, c'est c'est plus effectivement le, le le modèle économique qui va de pair avec le côté de se vendre. Et ça, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, surtout quand tu connais des... Quand tu vois qui fonctionne, en fait, dans ce, dans ce mode-là, en, fait, en fait. Les influenceurs, tout ça. C'est compliqué, en fait. C'est vrai que nous, on ne sait pas faire et, et que ça influe sur beaucoup de choses, en fait,
0: que tu fais autour. Est-ce qu'il y a une autre question Oui. Est-ce que vous identifiez
3: une certaine relève dans votre métier Et où est-ce qu'elle est qu Est-ce est que c'est sur YouTube Est-ce que sur des blogs Une relève Une jeune génération de, de critiques comme vous
1: ça c'est Reda encore ça. Moi
4: j'en s'écoute rien, j'écoute rien sur YouTube. Bah non
1: non, mais si si il
2: y a, y, a y a pas mal de gens, que ce soit sur YouTube ou ailleurs qui, 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 qui se réclament ouvertement de. De, de nous, en fait, et qui nous cite euh, alors pas tous il euh, y en a certains qui, 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 qui reprennent certaines idées sans forcément citer leur source mais, mais euh, oui, enfin, je ne sais pas si on peut parler de relève c'est la transmission, mais là, là aussi elle est, elle est, elle est, elle est, elle est naturelle il euh, y a des gens ici je ne sais pas, qui travaillent peut-être pour euh, Monsieur Bobine ou, euh, non, euh, on a le cinématographeur qui est par là euh, voilà, on a euh, Karim Dubache, euh, euh, Faussaire de films, il y a pas mal de gens qui, qui effectivement euh, euh, ne, euh, se réclament ouvertement, de, 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 surtout, surtout Mad en fait, pour, pour beaucoup. Ils étaient, ils étaient adolescents quand, 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 Man movies, quand on bossait à Mad Movies, donc ils nous ont découvert à travers ça. Euh, et et, et ce, ce qui est bien, c'est qu'ils ont, pour ceux que j'ai cités en tout cas, se sont pas contentés d'essayer de nous singer, mais en fait, on simplement repris les outils qu'on avait mis à disposition. Comme nous, on a pris à, nous, à nos aînés. C'est un secret pour personne que enfin, moi, j'ai passé même j'ai l'impression d'avoir passé toute ma carrière à citer Starfix comme comme un modèle euh, de, de, de de voilà. Je voulais faire comme c'est comme ces mecs ont, ont, ont fait. J'étais adolescent quand le magazine sortait. Ils m'ont littéralement ouvert les portes de la de, de la cinéphilie et, et et je tente de les émuler euh, de, depuis. Et donc bah, les gens qui aujourd'hui euh, viennent me voir en disant bah, j'essaie de faire comme vous bah, oui bah, je, le, je le prends bien mais je le prends comme un passage quoi naturel parce que moi j'ai fait la même chose avec ceux qui sont passés euh, qui sont passés avant donc ouais il y, y, y a une relève et euh, plutôt de pour ceux que j'ai cités en tout cas de, de, de qualité quoi enfin c'est j'ai cité ceux-là précisément parce que on a pas on il y en a certains que j'ai pas cités parce que des fois je regarde les vidéos je fais juste bon je, je vais pas forcément reconnaître la parenté mais, euh, mais mais quand on la reconnaît ouais ça, ça fait ça fait plaisir on se dit bah, ils ont compris ils ont compris ce ce qu'on disait et se le sont réappropriés.
3: Quoi. Non, tout pareil. J'ai rien à rajouter à ça. Non, non, mais c'est les mêmes. Euh, voilà. Je ne voilà. sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, du coup. Bonjour. Euh,
6: Je suis un petit peu ému euh, de vous rencontrer euh, pour la première fois parce que euh, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais j'ai grandi avec vous, euh, <rire> notamment avec Yannick, à l'âge de 12 ans, quand j'ai découvert Opération Frisson. Et que 12 ans,
3: quoi.
6: 12 ans ouais, je remonte peut-être un petit ouais. peu trop. Peut-être que je me gourre dans les dates, j'exagère un peu. <rire> Désolé. Et que voilà, je n'ai jamais lâché. Et puis qu'après, euh, David dvd est arrivé, tout ça. Et euh, en fait, euh, je voulais juste savoir quelque chose. C'est que bah, forcément, il y a une profusion. Il y a le cinéma de genre et le cinéma, on va dire, blockbuster qui euh, est en... Est en perdition, effectivement, et dans lequel euh, je pense qu'ici, tous, on ne se retrouve pas forcément, en tout cas à certains niveaux. Et il euh, y a beaucoup, du coup, on revient beaucoup en arrière, finalement, sur les films des années 80-90. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent il y a beaucoup de, de gens qui ont grandi aussi et qui reviennent sur ces œuvres-là. Et je voulais savoir si, pour vous, ça, ça, ça rendait finalement euh, la perception que ça donne à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui et, et change un peu la vision du film. Et, et finalement, est-ce que ça rend pas les choses, euh, je dirais,. Euh, ah, ça fait voir les choses différemment et ça rend pas les choses intéressantes finalement de, euh, quand vous revenez sur ces films euh, des années 80-90 qui, qui étaient peut-être parfois mauvais et je sais que certains podcasts c'était le cas, euh, Piège en eau trouble et autres, mais qui quelque part prennent un peu une autre saveur à l'aune de ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce que ça c'est quelque chose qui modifie votre, euh, votre regard Que, ou
1: autre que les films de merde d'aujourd'hui euh, oh ouais, embellissent, embellissent les films de merde d'hier. Que ces films de merde d'avant
6: étaient ouais. finalement pas, pas, ouais. pas mal. Alors, tu veux répondre non mais je
4: vais déjà dire que n'importe quel Steven Seagal a plus de classe que ce qu'on voit aujourd'hui tu vois donc ça répond à ta question c'est évident, la chute elle est tellement cosmique que n'importe quelle merde, maintenant tu la regardes avec nostalgie, mais le problème est plus vaste mais je vais laisser mes, mes compartments
1: Ouais après, euh, tu sais, euh, moi je l'ai fait avec Mathieu qui est là, euh, le, le podcast sur Piège en haut troupe, ça reste quand même tu vois, euh, pas terrible hein, euh, faut être honnête quoi donc est-ce que c'est enfin, est... le, le vrai truc surtout c'est qu'il y a 300 fois plus de films, 300 fois plus de propositions qu'à l'époque. Donc, en fait, bah, c'est dur de faire un film. Donc, c'est dur de faire un bon film. Euh, donc, forcément, il y a moins de bons films. Et, euh, et en plus, ils sont noyés dans, dans la masse. Quoi. Donc, je ne sais pas si ça fait vraiment... Euh, moi, je ne trouve pas que ça fasse ressortir automatiquement. Après, euh, euh, ma conception des choses, euh, ma perception des choses, c'est que c'est... Euh, quand tu voulais faire quelque chose de bien à l'époque, il fallait vraiment se faire chier... Et vraiment travailler dur, en fait, pour que ça, ça arrives à peu près à capturer, on va dire, le, 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 le et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, c'est toujours important, en fait, de, de travailler dur pour, pour capturer, on va dire, le, le, la foudre, tu vois, dans la bouteille, quoi. Mais euh, comme on dit, euh, en anglais, en vrai, euh, mais, euh, mais, euh, ouais, ouais, mais euh, le, le truc, en fait, c'est que, que... En fait, il y a des trucs qui passent tout seuls aujourd'hui, sans, sans trop qu'on se pose la question. Donc euh, moi j'ai plus le problème. En fait c'est pas tant de, re, de de tu vois on a on a fait récemment un épisode sur Waterworld euh, que vous allez écouter cet été. Euh, j'ai revu le film. J'aime toujours pas le film. Hein. Donc euh, donc voilà. Ai, il a Julien, tort. Aime, Julien aime beaucoup. Il a donc, tort. Voilà. Et vous le savez. On on en reste là quoi. Et, euh, et euh, donc donc ouais moi moi je trouve que est-ce que les films étaient meilleurs? Je sais pas si c'était meilleurs. Il y en avait en tout cas il y en a que j'aimais plus. Mais est-ce que les comment dire est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de films de merde aujourd'hui, ça nous fait réévaluer Je pense pas pas vraiment, euh, en, fait.
3: en tout cas, dans les années 90, moi, je suis pas sûr du tout que c'était une super euh, décennie. Il y avait des années exceptionnelles. Hein, La année Neo était sortie Seven, Casino, Twelve euh, Monkeys euh, et Heat euh, et tout. Hein, ça, c'était hallucinant. Euh, mais, euh, mais après, euh, je veux dire, il y avait des, des, des années ça, on en a parlé souvent aussi hein, dans Star hein, qui étaient misérables. Hein, euh, et le, le truc, c'est que le c'est pour ça, en fait, que moi, je, je me défie toujours, en fait, de ce regard un peu sur le passé, parce que tout est déformé, en fait, dans les souvenirs. C'est comme la douleur, c'est un truc que tu oublies vite, en fait, hein. Vous demandez à une femme qui a accouché, elle oublie hein, la douleur, enfin beaucoup, quoi. pas toutes. Mais, euh, mais en fait, bon, bah, euh, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça.
0: <rire>
3: c'est n'importe quoi, mais bon. Non, mais, euh, mais, mais c'est ça en fait le truc, c'est que euh, moi j'ai moi, quand même souvenir dans les années 90, putain, euh, c'est un truc dont on avait parlé quand on avait fait Absolument 2022 avec Steph. L'accroche la, la, sur l'affiche, c'était le seul film de SF de l'année. Là, tu, mais tu pleures des larmes de sang, tu dis merde, la misère, quoi! C'est mon seul truc. Je... Et, et je me souviens aussi de... Moi, quand j'avais vu Stargate, j'étais content. Je me disais, putain, des vaisseaux spatiaux Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu. J'étais en manque, quoi, complet. Donc, euh, voilà, je... c'est compliqué. Parce que, par exemple, a... aujourd'hui, il y a quand même du... Il y a quand même aussi... Il euh... y a un accès, en fait, incroyable euh, à, la, à la culture et au film euh, qui, est, euh, qui est absolument hallucinant. Et puis, il y a quand même des des domaines en fait de, de création qui sont mais, hyper stimulants et très euh, vivifiants. Hein. Je veux dire, la, la, pareil, si, je veux dire, tu compares rien que la, la série télé dans les, à ce que c'était dans les années 90 et aujourd'hui, euh, si t'aimes ou t'aimes pas. Moi, je suis pas un gros consommateur de séries, pourtant, mais tu as une pluralité dans l'offre qui est ahurissante, quoi. Là où c'était des, des micro événements en fait euh, euh, auparavant, enfin, à mon sens, quoi. Et, euh, et, et dans le dans le cinéma, c'est pareil. Je veux dire, le, le dans le cinéma espagnol, Yann, il en a un peu parlé. Tout, mais tu as quand même plein plein de trucs le le, le le cinéma italien qui commence un tout petit peu aussi à se à revenir à se réveiller donc euh, moi je je veux dire il y a des <coughs> y a des problèmes généraux dans la, la, la façon de distribuer les films et peut-être aussi de les consommer et tout après sur la, la qualité tous des trucs enfin euh, je, je sais pas en fait si j'ai du tout répondu à ta question en fait je suis en train de me dire le je, je sais pas bah, termine Julien. Termine. voilà non non mais voilà j'ai rien d'autre à dire quoi je, je, je me défie toujours en fait. En tout cas de, ce, de ces regards nostalgiques. Tu vois, dans les années 80, les gens ils disent, ils disent ah putain les années 80 c'était super. Pourquoi Parce qu'ils se souviennent de années 82 quoi. Mais putain quand t'avais grandi dans les années 80, t'en voyais hein, de la crotte. Hein. Et c'était ça hein, qui, faisait, qui était en haut de l'affiche. Hein. C'était pas Blade Runner, hein, tu vois Donc American Ninja. <rire> ça, non bien. mais voilà, mais ça c'était bien. Le justicier
4: mais... braque les dealers. J'adore ça. Euh, ouais, non, mais alors évidemment, dans l'absolu, euh, on a toujours le fantasme et la nostalgie de ce qu'on a vécu quand on était jeune. Donc ça, c'est le, c'est le grand classique. Et, euh, et a priori, euh, le bon sens dirait que euh, un mec qui va naître aujourd'hui, ben, il aura son, il aura son Predator à lui, il aura son, son Star Wars à lui. Euh, Peut-être que ça nous plaira pas à nous, mais euh, lui, il vivra ses fantasmes et ses mythes euh, à travers ça. Moi, ce qui m'inquiète plus. Euh, donc je sais pas si ça répond encore à la question ou pas c'est plus que je rencontre beaucoup de mecs jeunes, comme il peut y en avoir ici donc des mecs de 20 balais, euh, tout ça qui eux sont vraiment nostalgiques de quelque chose qu'ils n'ont pas connu donc, là, ça me pose un problème on, a, on est tous nostalgiques à un moment donné de quelque chose nous quand on était jeunes, on fantasmait sur les années 70 et sur, sur certains trucs mais euh, ça dépend des gens graphique tu es tellement singulier.
2: C'était les années 50, c'est mon côté conservateur.
4: Mais peut-être. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il qu ne sauve rien. C'est-à-dire que moi, j'en ai... Parce que je pense que voilà, le cinéma, il est lié à l'évolution de la société. C'est comme pour tout, on ne peut pas parler du cinéma sans parler de comment la société, elle évolue. Mais ces gens-là, euh, vraiment, un mal fou avec, euh, avec l'offre culturelle aujourd'hui. Pourtant, je suis complètement d'accord avec, avec Julien. Il y a, il y a de tout. Il y en a pour tout le monde. Il y a des films antelos, il y a des films pourris, mais que, comme nous, on l'a connu. Mais pourquoi, même dans les blockbusters, tout ça qui, qui marche, il y en a quand même toute une partie de cette génération qui ne se reconnaît pas euh, là-dedans. Et qui ne va pas forcément chercher, alors qu'ils ont tous
2: euh, apporté... Tout. Oui, En fait, euh, systématiquement, a, on gagne des choses et on en d'autres. Moi, je m'étais fait ben, la réflexion au euh, risque de passer pour un rétrograde de, de l'évolution technologique, en fait, qui permet, effectivement, aujourd'hui, de faire des images très facilement. Euh, et Parce que je pense pas que le, le grand cinéma ait, ait vraiment changé de qualité. Les grands films sont toujours des grands films aujourd'hui. Euh, par contre, effectivement, sur les films pourris, euh, on, on voit clairement une descente progressive. Mais je pense que la raison, elle est toute simple. C'est que dans les années 50-60, quand tu faisais du cinéma de merde, il te fallait 4 heures pour faire un plan. Euh, donc, tu avais pas, il fallait que ce soit éclairé, il fallait que ce soit cadré. tu avais pas le choix... Alors, alors qu'aujourd'hui, ton plan de merde, tu peux le faire avec ton iPhone euh, en te cassant la gueule dans les escaliers. Quoi. Euh, et donc, euh, donc, du coup, sur, les, voilà, sur le, ceux qui ne font pas d'efforts, ça se voit d'autant plus. Euh, mais en même temps, bah, alors, le, le gain de technologique euh, euh, à la prise de vue, il permet à des David Fincher d'exister. Par exemple, là où ils n'auraient jamais pu faire ces images dans les années 70 ou alors euh, en
1: tournant ah, mais, pendant mais, 5 mais ans. Quoi. Mais même Mad Max n'existerait voilà, voilà, pas comme ça si on n'avait pas la tout possibilité tout de le faire comme ça. Euh,
2: donc, on, on, voilà, on perd d'un côté, on gagne de et sur le, ce que Julien a, a très, très bien souligné là, sur l'offre la, la, la mise à disposition, moi j'ai vu dans la génération qui nous a précédé, c'était des gens euh, qui, qui étaient euh, perpétuellement euh, à, à chasser les films aux quatre coins de l'Europe euh, si tu n'étais pas à Bruxelles le mercredi euh, à 17h, tu ne voyais pas ce film de toute ta vie euh, donc les, les, les on avait des gars qui partaient à l'aventure pour pouvoir voir voir des films euh, c'était une, une vraie quête de voilà et ces gens là c'est ceux qui ont fait des magazines comme l'écran fantastique ou mad et tout ça c'était vraiment des, des aventuriers de la bobine perdue quoi et, et on se retrouve aujourd'hui effectivement avec une offre Pléthorique, délirante, et des jeunes qui ont euh, euh, 18 teraoctets de, 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 de films entassés les uns sur les autres, qu'ils qui, n'ont pas le temps de regarder. Il bon, euh, et... ah, y,
4: y, y, y a quand même juste un truc ouais. qui me semble être... Moi, ce que je vois, après, je me groupe peut-être totalement, mais on a quand même, nous, grandi, vécu notre cinéphilie systématiquement avec des, des mouvements qui arrivaient. Le cinéma est cyclique, il y, y a à chaque fois des phases. Elles sont souvent initiées par des jeunes réels. Je veux dire, on a... Que ce soit aux états unis que ce soit à Hong Kong, que ça partout, il y a tout d'un coup une génération de gens euh, qui arrivent, qui sont brillants, qui amènent quelque chose de nouveau et, euh, et qui s'installent et qui changent la donne et qui imposent de nouveaux standards. Voilà, moi je l'en vois pas aujourd'hui. Donc moi je veux bien qu'il y ait plein de films de qualité, je veux bien que l'offre soit pléthorique. Très souvent les grands films de qualité sont des films de vieux. Donc moi je ne dis pas, hein, il, doit y avoir, il doit y avoir quelques jeunes réels. Ici et là, qui sont brillantissimes, et que, mais que l'industrie, soit peut-être ils peut forcément... sont noyés, soit l'industrie ne les reconnaît pas et ne les valorise pas. Mais quand est-ce qu'il va arriver ce mouvement de, euh, ne serait-ce que euh, comme dans les années 80, on a eu, tu vois, on a eu des mecs qui sont arrivés, au moins d'avoir cinq six types qui tout d'un coup sortent des trucs qui changent un peu la donne. Moi, j'ai l'impression que tout uniformisme que, que 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 le, le, le niveau s'abaisse considérablement et je ne vois pas cette relève en cinéma. Je ne la vois pas. Mais peut-être je suis aveugle.
1: Bah, elle est surtout plus au même endroit en fait. Je pense de toute façon, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus les blockbusters. Euh, je pense que c'est devenu tellement difficile d'en faire que, que, et surtout par rapport à ce qu'on te demande de faire, que c'est pas là qu'ils émergent. Mais, enfin, mais, des mais des non, mais ce des que des je veux des
0: dire,
1: ça, ils émergent pas sur des blockbusters, blockbusters d'accord. Mais me Raimi, les frères Cohen, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres mecs, je sais pas, euh, par exemple. Euh, Comment il s'appelle le réalisateur euh, que, euh, espagnol là, Rodrigo, Sor, euh, voilà, fin, Goyen, voilà, c'est un mec intéressant. Il y, a, il, y a des, il y a des mecs intéressants en fait, qui, qui voilà, mais c'est vrai que bon, euh, on, il faut aller. Euh, puis encore, on a du bol, nous, ça sort ici, quoi.
2: Mais par rapport, par rapport à cette offre pléthorique, effectivement, le, la, le, pour moi, enfin, j'ai l'impression, hein, je me trompe peut-être, que la problématique de la jeune euh, Cédéphilie, c'est d'avoir des des guides en fait, c'est-à-dire qu'ils ont les films à disposition ils ont tout, tout à disposition mais y a, ils n'ont pas forcément de chemin à emprunter nous à notre époque on n'avait pas tellement le choix, le, le chemin il était fait par la disponibilité des films euh, ça existait, ça n'existait pas, tu pouvais le voir tu ne pouvais pas le voir, et après quand, quand tu avais la chance par exemple, on a, nous notre génération a connu le, le, la vidéo cassette, donc les vidéoclubs, ben, c'est là où tu pouvais commencer à dire, bon, ben, j'ai retenu ce nom donc je vais pouvoir aller voir les autres films de ce gars-là etc, bon, et construire une, une cinéphilie adaptée à à ces formats. Et puis après, il y a eu le laserdisc, le DVD, enfin, tout ça nous a permis de... Euh, voilà. Mais, mais, mais les, la question du, du chemin, du guide, elle est, elle est, elle est essentielle. Et c'est peut-être là que des vieux croutons comme nous ont leur rôle à jouer, justement, pour donner des portes d'entrée. Euh, et que le gars qui est effectivement assez assez 20 teraoctets de, de films, euh, qui sache dans quel ordre les regarder, quoi. Euh, donc, et on le voit, de toute façon, quand on fait des podcasts sur, sur des réalisateurs, hein, dans les commentaires, il y a immédiatement des gens qui nous... Nous révèlent qu'ils sont, qu sont en train de découvrir ce, 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 ce type-là. Ça, ça leur a donné un, un, un chemin euh, possible. Quoi. Donc, euh, voilà, on a, on a perdu le, la soif de films qui était celle de, de, des films non disponibles, euh, et, mais en même temps, on a gagné une incroyable accessibilité.
0: Merci pour cette très longue réponse. Euh, je crois qu'on va être un peu short, qu'on va s'arrêter là pour les questions. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci Clémence est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un dernier petit mot avant qu'on passe à la suite Merci. Très bien. et eh bien Capture Live, c'est fini pour aujourd'hui. Arnaud, Stéphane, Yannick, Julien, Rafik, merci de vous être prêté euh, au jeu. Merci Alain à la technique évidemment, sans qui ce live n'existerait pas. On a aussi une pensée pour les chroniqueurs qui ne sont pas à nos côtés ce soir. Marie, Eric, Capture, c'est aussi vous, on ne vous oublie pas. Et puis merci à tous les tipeurs et les tipeuses de nous avoir suivis pour ce second numéro de Capture Live. Merci de nous soutenir et de nous aider à grandir. On espère que ça vous a plu, parce que c'est certainement pas le dernier. Allez, on vous laisse, on vous dit à très vite dans les épisodes de Capture Live. Et sous les applaudissements des tipeurs.